Podcast Titus Jonas. Ja, was hört ihr hier gerade? Ihr hört die siebte Folge, glaube ich, vom Shortcast Titus Jonas. Oder ist es die? Ich guck mal nach. <lacht> ich glaube, ich glaub, <lacht> es ist die siebte. Ich bin, ich das müsste so eine Ungerade sein, weil wir eine, nee, eine, die siebte, eine ja. Regelfolge hören. Stimmt. Und vielleicht wisst ihr alle schon gar nicht mehr, was es ist, ähm, weil wir mit, also mindestens seit Sommer nicht gemacht haben, weil ich da umgezogen bin. Wahrscheinlich noch länger nicht. Wow. Das ist schon eine Weile her. Vor allem, ich finde es so, find so großartig von Jeff, dass er die ganze Schuld dass, dass er uns sagt nur an Jeff, dass er unser wirklich? Bob ist sozusagen gerade. Das finde ich wirklich ganz, ganz, ganz Ach man, Dritter, seit du umgezogen bist. Ja. Läuft hier gar nicht mehr. <lacht> hat, hat man eigentlich nach uns gefragt? Ja. Sind Tränen ja. geflossen? Ja, ja. Die eine Person vor allem, die immer fragt, das sage ich jetzt nicht despektierlich, sondern sogar mit Respekt eigentlich. Ich schaue jetzt mal nach, wie dieser Mensch Es ist heißt. ja schön, wenn Leute das vermissen, dass wir so ein bisschen zusammensitzen und über die drei Fragezeichen quatschen. Ich habe auch, ähm, allein in meinem Arbeitsumfeld gibt es mehrere Leute, die <lacht> darauf gewartet haben. Ja. <lacht> wie großartig. Okay, Hört ihr beim Arbeiten die Folgen und musst du dann mithören? Äh, nein, nein ich, ich kann das nicht beim Arbeiten hören. Brauch, brauchen wir doch mal eine Webseite? Mhm. Weiß ich nicht. Webseiten Na? nicht vor Folge 10, oder? Absolut <lacht> nicht. Wer weiß, ob das nicht unsere letzte Folge ist hier. <lacht> Weiß wow, Dunk, dunkle, drohende <lacht> Musik. Wer weiß, naja, ob das nicht unsere letzte Folge ist, sagte Titus ja, oder, Jonas. Keine Ahnung, schaltet nächstes Mal wieder ein 2019, wenn es wieder heißt. Naja. Wir haben ja tatsächlich ähm, ein Jahr Jubiläum zu feiern, weil man das ziemlich das genau stimmt, an dem Datum ja. der Frankfurter Buchmesse festmachen kann, die Ach, jetzt ehrlich? vor ein paar Wochen war. Ja, da waren Jeff und ich betrunken bei Joscha Sauer ähm, auf, auf, der Party, Party. auf der Pizza Party. <lacht> und haben gedacht, hey, ein Podcast über die drei Fragezeichen, das wär's doch. Ach, ehrlich? Also da kam die Idee, aber ich glaube, die erste Folge kam dann wenige Wochen später. Ich glaube, an diesem exakten Tag kam auch meine Message an Markus, <lacht> wie tief er in glaub, den drei Fragezeichen glaub, drin ist. Ich glaube, exakt in dieser Stunde. Ja. <lacht> und er sagte, überhaupt nicht. <lacht> perfekt war die Antwort. Perfekt. Ja, perfekt. Genau, noch wir gesucht haben. Ach, sehr schön. Ja, so, so hat das alles angefangen. Das, aber ich finde es eigentlich ganz geil, weil ich glaube, das ist, der, also das ist der Podcast, wo ich mit der niedrigsten Folgenzahl ever Einjähriges habe. Ja. <lacht> <lacht> Dabei ist es, war das so ja schon so low angesetzt, dass wir sagen, das ist sowieso Müll, das können wir einfach raushauen, aber <lacht> Gerade dadurch ist es vielleicht auch so low prio. Nein, die Folgen sind ganz aufwendig produziert. Nee. Ihr wisst es ja alle gar nicht, was hier <lacht> monatelang für Aufwand betrieben wird. Naja, naja, tatsächlich, also für mich ist das Problem schon so ein bisschen, man muss sich ja 40 Minuten hinsetzen ja. und aufmerksam was zuhören. Und das ist ja. Das ist aber die komplette Vorbereitung dann. Das also stimmt, mehr muss man aber man muss ja eine Hausaufgaben machen. Aber das widerspricht so meinem kompletten, meiner kompletten Medienkonsumgewohnheit. Hm. Dass das, das äh, ist aber ja, was anderes. Das finde ich sogar ganz angenehm, weil das ist so oldschool. Man sitzt da mit so einem, <lacht> man sitzt da mit so einem Stück Papier und, und in der Folge drei Fragezeichen und hört sich das konstant an, ohne was anderes zu machen. Ich muss zugeben, ich habe dieses Mal keine Notizen gemacht. Werde ich jetzt gefeuert? Ich hast du dir jemals Notizen gemacht? Ja. Ich, ich kann, doch, also, doch, Markus hat immer Notizen. Ich habe äh, hab immer keine. Sehr, sehr ausführlich, sozusagen inklusive der Zitate, über die ich mich aufregen will. Mhm. Äh, mir, fällt nur ein, mir fällt gerade nur ein, dass meine Mutter als Kind auch drei Fragezeichen gehört hat mit ihrem Bruder und sie hat auch immer Notizen gemacht, weil sie als Kinder sonst nicht verstanden haben, was passiert ist. Oh mein Gott. Ähm, bevor, wir in die äh, bevor wir einsteigen in das ganze Thema, möchte ich noch auf Mikrofon festhalten, eine unglaubliche Anekdote. 
magst du was auf den Webdays oder wie heißt das? Ja. Und du hast auf Instagram ein Porträt von dir hochgeladen, was Anja Weiß gezeichnet hat. Stimmt. Ja, die und war Anja, Weiß, Anja Weiß war früher in dem 2000 Seelendorf in Niedersachsen, wo ich aufgewachsen bin, meine Nachbarin und auch die Mutter von einem Jungen, mit dem wir manchmal gespielt haben. Das ist ja unfassbar. <lacht> das ist wirklich unfassbar. Die Welt ist sehr klein. Und sie war da auf diesen Webdays, das war so eine Veranstaltung von, ähm, vom internationalen Jugendaustausch, wo sie so Jugendliche eingeladen haben, die halt irgendwie über Digitalisierung so geredet haben, war auch sehr cool. Ähm, und da hat sie halt Graphic Recording gemacht, also dieses, ja, genau. dass man halt sozusagen bei der Konferenz dabei ist und dann so Bildchen malt und dann so schöne Schaubilder am Ende hat. Und da hat sie mich, äh, das war ganz sehr lustig, weil es gab eine Podiumsdiskussion und davor wurden die Ergebnisse dieses Wochenendes präsentiert. Da hat sie quasi, weil ich der Einzige war, der sozusagen schon am Start war, hat sie da mich so gemalt und dann war ich schon <lacht> der Einzige auf diesem riesigen leeren Plakat am Anfang. Das war sehr lustig. Okay, äh, wir tun das in die Shownotes. Unbedingt. Anja weiß, das sagt mir gar nichts, aber nee. unter den Graphic Recordern ja. bestimmt ein Star. Sie, sie hat tatsächlich gesagt, dass sie eine in Deutschland eine der ersten war, die das gemacht äh, hat. Sie macht das schon seit acht Jahren. Nein. Es ist unfassbar. Early Adopters. Aber wirklich. <lacht> okay, reden wir über die Folge. Dann reden haben wir das Folge. jetzt auch besprochen. Ja, müssen wir noch so eine Einführung machen? Wir haben ja schon eine Melodie gehabt wahrscheinlich. Wer sind wir? Machen wir sowas? Die Leute wissen es so, eh, oder? Ach so. Nee, die Leute haben es wieder vergessen. Mittlerweile. <lacht> wir sind drei Typen. Also, es reden. Ähm, ich bin der erste Detektiv äh, Jeff Shee, meines Zeichens Comiczeichner und ähm, ja, weiß ich, Student. <lacht> ich weiß auch nicht, was ich sonst... Student. Du hast ja jetzt einen Riso-Drucker. No normalerweise sagen... Normalerweise sagen andere Leute über Menschen abfällig, dass sie Studenten sein, damit sie immer das über sich selbst so, ja, ja, ich bin halt so ein Student. Ich habe jetzt überlegt, wie ich mich vorstelle und wie ich mich diesem Publikum vorstelle und was überhaupt relevant ist und eigentlich ist alles egal. Du bist drei Fragezeichenhörer. Tatsächlich, ja, das ist wichtig. Ich bin jemand, der die Folgen und zum Beispiel auch gerade diese Folge schon hunderttausendmal gehört hat. Ja. Ich auch, ich bin Tim Gittke <lacht> äh, und höre auch manchmal drei Fragezeichen, nicht mehr so oft wie früher als Kind. Und äh, sonst zeichne ich Comics und zeichne Videospiele. Mein Name ist Markus Richter, ich kann nicht malen und ich höre keine drei Fragezeichen. <lacht> Perfekt. Außer also, für diesen Podcast. Genau, also, korrekt ist eigentlich, ich höre die drei Fragezeichen zum ersten Mal. So wie viele unserer Zuhörer, ja, kriege ich immer wieder ja. ähm, die Rückmeldung. Aber hören die, hören die dann sozusagen erst die Folge und dann unseren Podcast oder hören die unseren Podcast und hören dann die Folge? Teilweise nur den Podcast. Einfach nur den Podcast. <lacht> <lacht> Weil die wichtigen Teile schneiden wir ja rein. Das, das ist ja das unser Service. Aber das ist so unfassbar. Ich stelle mir das aber auch eigentlich geil vor, man kennt es nicht, hört erst die Folge. Und dann sozusagen mit allem Rand, ja. den man im Kopf hat, hört, man, man, hört man dann nochmal. Das hat man schon für ein Bild im Kopf von dieser ja. Folge. Super Vielleicht gut. ist sie gar nicht so schlimm, wie wir immer sagen. Naja. Tim, bevor wir anfangen, du zeichnest Videospiele, hast du vielleicht zurzeit ein neues Spiel veröffentlicht, das du bearbeitest? <lacht> das ist aber nett, dass du das ansprichst. <lacht> ähm, ja, äh, wir haben vor zwei Wochen The Inner World 2 rausgebracht. Kann ich jedem äh, Freund des Point-and-Click-Adventures nur ans Herz legen. Ein sehr schönes Rätselspiel. Und das sage ich nicht nur, weil ich daran mitgearbeitet habe. Ich habe das Gefühl, ähm, Kriminalhörspiele und Point-and-Click-Adventures könnten eine Überschneidung haben. Aber es ist ganz un... Einfach das kann schon sein, ja. Gefühl, ja. Würde ich jetzt nicht, äh, gar nicht mal so von der Hand weiß. Ich bin übrigens, äh, ich bin hochbekehrt, dass ich von der, von der Launch-Party nur erfahren habe, weil ich Fotos davon gesehen habe. Da war ja. ich ja ein bisschen traurig, ja. habe mir die Decke über den Kopf gezogen und ich drei hab, Fragezeichen gehört. <lacht> ich hatte nichts mit der Gästeliste zu tun. Es tut mir furchtbar naja. leid, dass du nicht da warst. Ich wusste nicht im Vorfeld, wer kommt. 
Sonst hätte ich darauf bestanden. Ich wusste gar nicht, dass die Firma so groß ist, dass es eine Launch-Party Launch gibt. Launch-Party. Ja. Es waren erschreckend viele ist das Leute denn, da. Kann man weiß, jetzt schon sagen, ob das ein Erfolg ist? ist? Um, das nee, Spiel? Kann man, kann man nicht. Also, nee, ich weiß es nicht. Kann, so. man, kann man vielleicht sagen, ich kann es nicht sagen. Okay, verstehe. Ich habe keinen Einblick. Auf jeden Fall, good luck. Ja, danke. Sind wir jetzt schon Laber-Podcast? <lacht> ja. Wir sind noch unter 10 Minuten, das zählt noch als Intro. Sif-Podcast. Okay. <lacht> 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 ähm, also, wir haben gehört, oder Markus, wolltest du noch was Wichtiges sagen? <lacht> Nein, ich, ich wollte vorschlagen, wir, wir können ja schon mal den Folgentitel anbringen und dann noch 10 mhm. Minuten labern. <lacht> genau. Okay, gibt ja wir haben gehört in Einiges. der Chronologie, in der Erscheinungschronologie, ähm, Folge Nummer 4, die schwarze Katze von, weiß ich nicht, 78, 86, das weiß ich nicht. Ich das nicht was das letzte sind das Jahreszahlen oder Prozentangaben, ja. was du gerade sagst? Ja, nee, ich habe ja kein Prozentsystem, sondern ein ähm, drei buchstaben system Ein Aber was ich da fragen wollte, die, ist, ihr habt doch erzählt ähm, Drei Fragezeichen, die sind irgendwie am Anfang so in einem, in einem Batch rausgekommen. Also die ersten zehn haben die am Stück produziert oder sowas. War das nicht so? Ich glaube, das haben wir mal nachgeschaut. Ja. ja. Und ist diese Folge, also die kommt mir ganz anders vor als die anderen, die wir bis jetzt gehört haben. Also vor allen Dingen als die anderen mit einstelligen Zahlen. Ja, die wird vielleicht von einem anderen so. Regisseur dann sein oder so. Naja, eine, eine Sache ist zum Beispiel, und das kann man schon mal sagen, ohne den Inhalt vorwegzunehmen, die Zwischenmusiken. Also vielleicht ist es auch so, weil ich einfach so lange keine drei Fragezeichen gehört habe, dass ich jetzt so eine Art Reverse Stockholm habe. Ähm, aber ich fand die, Zwisch ist, ja. die Zwischenmusik. Nee, du hast recht, äh, das ist sehr ähm, Carlson vom Dach, die Zwischenmusik, ne? Das ist dieses ja. Ja, schon auch so, also, so ein twangiger nee, Sound irgendwie. Aber das ist ja, also man kann die Originalfolgen ja gar nicht hören. Also die Zwischenmusik ist ja auch schon über da. Ach so, ja ach so. Das also ist jetzt so ein Spotify-Ding. Das, das, also das ist also eine Remastered-Version von Genau, also seit es, seit es dieses furchtbare Intro gibt ähm, gibt's, ist alles, ist der, also das Coolste bei den drei Fragezeichen, ist dieser instrumentale Soundtrack, den man nicht mehr hat in den Folgen durch irgendeinen Rechtsstreit oder so. Wie, aber das, das war ja schon, das ist ja schon, das ist ja schon Musik zwischen den Szenen. Ja, ja, aber das ist halt das ist neue drüber gelegt. Musik. Ah, okay. Weil die kam ja wirklich, äh, also ich will nicht sagen sehr gut, aber die <lacht> war schon an, es war schon, war schon so Zwischenmusik, die man machen kann. Oder vielleicht, also ich finde an sich auch, dass diese Folge ähm, relativ viel Atmosphäre besitzt. Weiß nicht, was. Solange die Menschen nicht sagt. anfangen zu sprechen. <lacht> Aber das zum Beispiel, nachdem wir auch schon Folgen gehört haben, wo sie im Dschungel sind und man gar nichts davon mitkriegt. Ja, okay, das stimmt. Hm. Wobei, wir können die Geschichte einsteigen, da habe ich da so relativ am Anfang gibt es so ein Ding, wo ich da gedacht habe: Was? Moment mal. Also, wir können ja, wir können die Geschichte einsteigen. Also es spielt alles größtenteils ähm, in Rocky Beach, wo sie leben auf einem Rummelplatz. Für die jüngeren Zuhörer und uns ein Rummelplatz. <lacht> ja. Mh. Wobei, wobei das auch nicht ganz klar wird. Sie sprechen immer vom Zirkus. Ja. Aber ja, ich, war das, das früher vielleicht so? Ist es so 20er-Jahre-mäßig, dass es trotzdem auch ein Rummelplatz ist? Ich dachte, das ist Ja, das war doch so, oder? Da war doch auch noch wie so ein Streichelzoo dann dabei wahrscheinlich. und irgendwie. Genau, das ist Bunsen. in der Folge ist das so. Ja. Und ich glaube, früher, glaub, früher, als Zirkus das Größte waren, war das wahrscheinlich ja, genau, weil, also, weil alles, was in der Folge passiert, passiert in so einem irgendwie Schießbude, also in der Schießbude sozusagen, mhm. und da gibt es andere Buden. Aber es gibt halt auch Clowns und Kraftmenschen, also so eine, ja, so Jahrmarkt-Zirkusmenschen. Varieté. Kraftmenschen ist auch so ein geiler, geiles Wort. Kraftmenschen. <lacht> <lacht> okay, ja. sie sind auf diesem Rollenplatz. Also, ich muss uns jetzt durch die Folge leiten, anscheinend. Ja. 
Und es geht los. Damit, Wer, wenn nicht du, erster Detektiv Jeff Chi? Mhm. Ja, nicht stimmt, sonst könnte es auch keiner. Richtig. <lacht> recht hat er und er hat immer recht. <lacht> es geht los, indem sie. Ähm, in, in dem äh, in, sie tragen, ich weiß nicht, wie sie dazu gekommen sind, das wird noch nicht erklärt, aber sie haben anscheinend geholfen, sie helfen geholfen dem Löwendompteur Ivan, weil sie ein, ein Podest für ihn bemalt haben oder bis, beschafft haben, wo Bob auch zu sagt, es ist ein bemaltes Fass. Und nicht, er sagt, ich will dieses bemalte Fass nicht mehr tragen. Und dann sagt Justus, mhm. genau genommen ist es ein Podest. Geistes, Freunde. Der große Ivan und Ratscha, die beste Löwendressur der Welt. Endlich, länger kann ich dieses blöde, bemalte Fass auch nicht tragen. Das ist kein Fass, Bob. Das ist nunmehr ein Podest, auf dem der Löwe Ratscha sitzen soll. Ist mir klar, Justus. Für mich bleibt es aber ein Fass. Ein halbes, Bob. Auch das, Peter. Außerdem will ich es loswerden. Ähm... Ja, es wird nicht erklärt, sie haben da geholfen. Wahrscheinlich das, äh, hat er das gekauft und sie müssen das ausliefern. Das, das, ja, das fällt ja. mir jetzt erst auf, das, da geht es ja wirklich um einen Löwen. Ja. Und das ist ja Folge 4, ja. das sind da ja noch Kinder. Ja. ja. Also wir reden hier von so einem ausgewachsenen Bierfass, das sie also bemalt haben, in einer Art und Weise, dass ein erwachsener Zirkusdirektor sagt, geile Sache, das nehme ich für meine Hautattraktion. Und die tragen das einzeln. Also ja, also einer von diesen Knirpsen, die, wie, wie alt sind die, so zwölf oder so? So trägt, naja, gut. 14, 15? 14, 15. Aber das hat, hat wahrscheinlich so rot-weiße Streifen einfach. Das stelle ich mir vor. Ja. Und die sind, wenn die da auf dem Rummel sind, da wollte ich sozusagen gerade beim Soundtrack hinauf, da ist im Hinter Hintergrund ist so, eine, so eine Geräuschkulisse. Und ich habe das, hab das angefangen, habe ich die Folge im Auto zu hören. Also ne, so nicht die besten Bedingungen irgendwie. Mhm. In den und so. Und ich weiß tatsächlich auch nicht, ob das noch besser geworden wäre. Und da gibt es, im Hintergrund sind so Schreie. Und, ähm, und im Vordergrund reden die so ganz normal. Mhm. Und in meinem Bild hat er den Kopf gemacht, dass die Schreie sozusagen nicht, ich glaube, das sollten so Jubel, Achterbahnschreie oder so. Irgendwie ja, so ja, Leute ja, ja. Aber in meinem Kopf war das so Zombie-Apokalypse. <lacht> und es war dann so, in, das Bild, was ich gefunden habe, war, im Vordergrund stehen diese drei Knirpse mit dem, mit dem Riesenfass und unterhalten sich. Und im Hintergrund so, sterben so Leute so, <lacht> ja, ich weiß genau, was du meinst. Ich habe das auch, war ich habe die ewig nicht gehört. Und dann kam, kam irgendwie so ein, so ein schriller Schrei und ich dachte so, <lacht> ist es jetzt ein Plotpoint? Ist, passiert da jetzt was? Nee, sie reden einfach weiter. Okay, das hat niemanden interessiert. Das war anscheinend. Das ist mir nicht. gar nicht so aufgefallen. Ist es wie bei Rollercoaster Tycoon? Ja, ich glaube Ich habe so gedacht, ich dachte gedacht, die machen jetzt auch so, die machen jetzt so fünf Minuten normales Gespräch und da ist einer so, oh, ich glaube, da hinten ist etwas los. <lacht> hey, nee, nee. Hm. Wenn was los ist, kriegt man das immer nicht mit. Das müssen wir jetzt. <lacht> Stimmt, das wird immer dann erzählt, einfach was okay. passiert. Okay, ähm, also, das machen sie denn, das ist nur so die Introduction. Und was passiert dann als erstes? Irgendein, irgendein Mann klaut eine Stoffkatze. Also, das wird geschrien, er hat die Katze gestohlen und er hat auch ein Messer, also krimineller, gefährlicher Mann. Und ähm, drei Fragezeichen natürlich gleich hinterher, alle dem Typ mit der wollen ihn stellen und dann ist er verschwunden. Ganz mysteriös, weil eigentlich ist es eine Sackgasse, weil eigentlich ist da eine das Wasser. Eine Meter hohe Mauer. Vier Meter hoher Zaun aus Brettern. Ja, ja. Das mit den Brettern das wird später noch wichtig. Okay. Das, ja, ich ja. weiß, worauf du hinaus willst. Ja, ne? <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann ist auch gleich die Polizei da aus irgendeinem Grund, keine Ahnung. Vielleicht ist das wie das Oktoberfest. Nee, nee, nicht die Polizei, sondern die Wächter. Die, stimmt, ja, <lacht> die Wächter. Und die sagen nämlich auch, ähm, der kann nicht im Wasser sein, weil das wird man auch sehen dann. Ja. Klar, macht ja auch Sinn. 
ähm, dann ist er halt weg mit der Katze. Und ich bin ja übrigens in dem Moment schon total sozusagen auf, also ich habe ja noch nicht viele Folgen gehört, wir haben ja jetzt vielleicht Folge 7, wissen wir nicht genau, mhm. ähm, und ich bin aber schon konditioniert auf klassische drei Fragenzeichen anfänge, weil die ganze Zeit dachte ich einfach so, ja, ja, und gleich wird der Typ sagen, haha, das ist gar kein echtes Messer, das ist nur ein Feuerzeug. <lacht> <lacht> Das ist eine Pistole. Das wäre wirklich ähm, tatsächlich ja. Klassiker. Ähm, nee, war was, wirklich was ich mir gefährlich. Noch, ja. was, ich mir noch, was ich mir noch notiert habe, ist, dass, dass Just dass dann explizit gesagt wird, ja, dieser Zaun, da kann doch gar keiner drüber klettern. Und Justus sagt, hm, es muss aber so gewesen sein, denn wenn alles andere ausgeschlossen werden muss, dann bla bla bla. Und dann kommt so total blöd der Erzähler, also in der Logik damals noch Alfred Hitchcock theoretisch, hm. und sagt, wirklich unmöglich Denk mal drüber nach. Und dann ist er weg, der Erzähler, und die Szene geht weiter. Nee, 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 denk mal drüber nach, aber verliert nicht den Boden. Oder? Genau, das das ist, genau, bleibt dabei auf dem Boden der Tatsachen. Nun, wie klettert man wohl eine mehrere Meter hohe Bretterwand hoch? Denkt mal drüber nach, aber verliert nicht den Boden unter den Füßen. Lasst euch sagen, ein fester Halt und eine enge Verbindung zu den Tatsachen sind für das Vorankommen und den Aufstieg stets unerlässlich. Und es ist nur so ein Einschub. Die Szene geht exakt weiter. Nee, aber <lacht> das Unfassbare ist ja auch, also bevor Justus sagt, wenn sozusagen, wenn, ähm, also auch wenn alles scheitert, sozusagen, dann muss es die einzige logische Erklärung ja. sein. Ähm, der Dialog ist ja wie so ein louis definé dialog Er ist über den Zaun geklettert. Nein, das kann nicht sein. Ich glaube doch, dass er über den Zaun geklettert ist. Nein, das kann nicht sein. Doch, ich glaube, er ist über den Zaun geklettert. Nein, das kann nicht sein. Ja. Dann sagt Justus, und das, oh, ja, so scheint es. Aber es gibt nun mal keine andere vernünftige Erklärung. Also muss er es doch getan haben. Wenn alles andere ausgeschlossen werden muss, dann ist das, was übrig bleibt, die Lösung, auch wenn sie unmöglich erscheint. Das ist echt blöd. Justus, es hat echt ein paar Knaller in der Folge, muss man sagen. Und die, und die anderen beiden sind in der Folge aber so total servil. Die sagen immer so, mhm. also wirklich so, anscheinend gab es so eine Regel, die müssen alle fünf Minuten mindestens einmal Ja-Chef sagen. Ähm... <lacht> 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 Genau, und dann wird es aufgeklärt, ähm, wie, wie ist das? Genau, dann, dann ist irgendwie, dann ist das Stofftier halt weg und sie fragen sich, hey, warum hat jemand das Stofftier geklaut? Irgendwie komisch. Stofftiere, Stofftiere sammeln, das ist doch nee, verrückt. das Stofftier ist doch wieder da. Nee, ich glaube nicht. Sie finden doch das Stofftier. Doch, doch, das Stofftier doch. taucht wieder auf. Ach, das hat er verloren, oder was? Genau, das hat er bei der Flucht verloren. Ist und dann, egal. Nee, dann sagen die Wächter nämlich sozusagen, ähm, wir ah. bringen es zurück zur Schießbude. Und dann sagen die, äh, die drei Detektive, nee, das machen mhm. wir und gehen ja dann zur Schießbude und schießen dann. Erstmal treffen sie den klassischen Drei-Fragezeichen-Charakter, Junge ähm, Ach, mit stimmt, ethnisch ja. unklarem Hintergrund, der sie in den Fall ähm, hineinbringt. Der beim Bau ist immer arbeitet. so, oder? Wir haben jetzt sieben Folgen gehört und es ist, glaube ich, schon das dritte oder vierte Mal, dass da so ein kleiner Junge ja, ja. mit ethnischem Hintergrund da irgendwie. Diesmal heißt er also, Andy. Andy heißt er und ist vom Bau und geht anscheinend nicht zur Schule, sondern lebt ein Zigeunerleben. Die, ja, Stimme, von den, die Stimme von dem Typen ja. ist auch so unfassbar hin und her, weil der, der ist ja so stellenweise, ist ja so gleichberechtigt, der Junge, also Junge, hm. im Sinne von auch hm. und der, hm. manchmal klingt der halt wirklich wie so ein ja, Jahre, Jahrzehnte alter, zynischer Zirkusmarkt. Ja, das macht äh, das Zirkusleben mit einem. <lacht> so ist ja, eigentlich ja, ist er noch ein Kind, aber ja. er wird ins Arbeitsleben geworfen. <lacht> genau. <und lacht> muss sehen. Hier schwimmt. Ich möchte an dieser Stelle klarstellen, dass nicht gesagt wird, dass es Zigeuner sind, falls das jetzt politisch inkorrekt gewesen ist. Wem das das haben die selber ausgedacht. Ja, es ja. wird nicht gesagt, es sind keine Zigeuner. Nee, es ist halt nee, fahren, nee, genau. das sind halt Zirkusleute. 
Ähm, genau, und er erklärt, dass er diese Schießbude leitet, wo halt wirklich unklar ist, wie alt dieser Junge ist, aber er leitet diese Schießbude. Und diese Stoffkatze war ein Preis, den man gewinnen konnte. Und dann gibt es diese Quatsch-Anekdote, dass er auch nicht nur schwarze Katzen hatte, er hatte auch schon mal als Hauptgewinn, hatte er auch schon mal kleine lebende Schildkröten gehabt. Und ähm, ein betrunkener Mann hat auch mal seine Schildkröte gewonnen und wollte die dann essen, weil er dachte, es ist ein Brot. Und dann hat er sich die Zähne dran ausgebissen und alle lachen. Dabei ist es komplett furchtbar und surreal. Das ist wirklich furchtbar, die arme <lacht> Schildkröte. Vor allem, ich glaube, so eine Schild so eine kleine Schildkröte nee, kannst du da schon zerbeißen, oder? Nee. Und auch die, auch die arme nee, Dramaturgie. Das ist dieser, dieser komische Einschub, der nichts mit niemandem zu ja. bedeuten hat. Das ist halt, das ist halt lustig. Das ist halt cool und witzig. Okay. Ja, über Betrunkene lachen. <lacht> und auch über Tierquälerei. Ja. Ja. <lacht> das ist ja wirklich TKKG-Niveau. Nee, warte, was mir jetzt gerade erst auffällt. Der, der Typ, der die Katze geklaut hat, man konnte die Katze in der Schießbude gewinnen. Ja. ja. Mhm. Dazu musste man aber bei fünf Schuss fünf Treffern haben. Ja. ja. So. ja. Und das hat der Typ ja nicht geschafft, hat deswegen die Katze geklaut. Aber ein Typ, der besoffen genug ist, um eine Schildkröte für ein Brötchen zu halten, hat es geschafft, mit fünf Schuss fünf Treffer zu du machen. Darfst es, du darfst es nicht zu logisch angehen. Er hätte auch einfach noch mal 25 Cent äh, bezahlen können. Noch mal er hätte auch einfach sagen können, nein, nein, ich gebe dir 50 nein, nein, Dollar und ich kaufe diese fünf Katze. Schuss, fünf Treffer haben. Du darfst nicht irgendwie zehn Schuss kaufen und dann fünf Treffer machen. Das wurde ich sage explizit so, gesagt. Ja, aber darf jeder nur einmal in seinem Leben Nein, nein, oder du, du, darfst, du darfst beliebig oft das versuchen. Genau. Aber du musst halt fünf Schuss, fünf Treffer. Ich verstehe das schon, aber ja. er kann es ja nochmal versuchen. Er ist nein, so nein, besoffen, nein. dass er eine Schildkröte für ein Brötchen <lacht> hält. Ja, ja der, der Bösewicht in dieser Folge hat eh, ist ein bisschen blöd. Das, da kommen wir später noch weiter zu. Ähm, auf jeden Fall gibt es da so ein bisschen, so bisschen Jahrmarkt-Flavor und der Peter will auch schießen und Andy macht einen auf Zirkusmensch und das ist alles ganz witzig, finde ich. Und Peter. Ähm, Peter haut dann auch alle fünf Schuss raus, was auch zu seinem Charakter passt, weil er ja ein bisschen blöd ist, aber sportlich sehr gut. <lacht> ja. Im Gegensatz zu dem, was danach passiert, was danach zu seinem Charakter passt. Nicht in seinem Charakter. <lacht> ja. Das, genau, weil dann gewinnt Peter auch diese Katze und oder, oder es gibt keine Katzen mehr, glaube ich, und dann sagt Andy, okay, komm, wir gehen zu meinem Wohnwagen, da habe ich noch irgendwie welche oder schauen wir mal. Und dann sehen sie, dass hinter dem Zelt quasi, hinter den Kulissen, der Löwe Ratscha. Nee, 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 nee. er gewinnt nee. die Katze, die ist noch da. Ja. So. Und das Lustige ist aber, die Wächter haben ja gesagt, nimm die gestohlene Katze, bring sie zurück, aber vergiss das nicht. Also im Sinne von, ne, klaut, haut ja. jetzt nicht mehr der Katze ab. Mhm. Das, stellt euch die Situation vor. Peter schießt fünfmal, fünf Treffer, gewinnt die Katze, <lacht> nimmt die Katze mit, weil er sie jetzt sehr regulär gewonnen hat. Und ja. dann treffen sie die Wächter und die sagen so, Moment mal, was macht du mit der Katze? Die solltest du doch abgeben. <lacht> Aber und aus welchem Grund gehen sie dann hinter die Kulissen? Sie gehen weil... hinter die Kulissen, weil Andy jetzt neue Hauptgewinne braucht, weil Peter ah. gerade die letzte Katze bekommen hat und er hat ah. anscheinend noch Monde. Monde? Monde, ich habe verstanden, er hat Monde. Ich, ich habe noch Monde. Ja, so, so Modelle habe ich gedacht. Oder Modelle. Irgendwie. Also so ja, Mondmodelle. So Mondmodelle, ja. ja genau. wie, so, wie so Globen. Genau. Das ist für ein Scheißpreis. <lacht> ich würde es mir hinstellen, glaube ich. So ein Mondglobus. Du bist auch ein Comiczeichner, der, der Videospiele zeichnet und drei Fragezeichen hört. Aber welcher normale Mensch? <lacht> ich ich, ich würde halt die fünf Schüsse nicht treffen, sonst bin ich genau Zielgruppe <lacht> für diesen Stand. Das ist gar nicht so schwer. <lacht> Das ist, aber, das ist aber auch clever, ne? man, in dem Stand stellt man einen Hauptpreis aus, der Leute anzieht, die auf jeden Fall nicht treffen. Ja, das stimmt. Das ist, das ist sehr schlau. Und dann treffen sie den Löwen. Genau, hinter den Kulissen liegt der Löwe Ratscha frei herum, also voll die krasse Situation und dann, dann sagen aber, sie... Da muss ich mal auf Sound sein, ne? Ich habe ja erst gedacht, der Löwe schläft. 
Ja. Haben sie auch, glaube ich, gesagt. Oder der liegt also ja. Naja, Kapseln mich, liegen halt, was mich liegen gefragt halt, ohne habe. zu schlafen. Also das, das Ding ist ja, das, da ist ja viel Sounddesign in der Folge. In dieser einen Stelle ist das wirklich so, die gehen irgendwo hin und reden miteinander und dann sagt er so, sagt der eine von so, dreht euch nicht um. Und denkt so, oh, was, was, ja. hä, was, was? Und, und, dann, und danach, im nachfolgenden Gespräch, macht der Löwe auch immer wieder Geräusche. Und es wäre doch hier super geil gewesen, die unterhalten sich und dann hörst mhm. du aus Mitte so ein ja. leises Grollen. Mhm. Nein. Haben sie nicht gut gemacht damals, ja. vor 30 Jahren. Ähm, und dann sagen sie halt, wenn sie jetzt alle drei irgendwie weglaufen und dann passiert irgendwas, nee, irgendwie das ist zu gefährlich und einer muss beim Löwen bleiben und den bewachen. Und der Mensch, der diese Idee hat und grenzenlosen Heldenmut beweist, ist Peter Shaw, ähm, seines Zeichens Angsthase ersten Grades. Ja, wirklich. Der, der immer Angst aber er hat vor Geistern schon, nee, hat. Und aber er hat doch schon mal mit seinem Vater Filmtieraufnahmen gedreht. Mit, mit der, das ist die Erklärung, ja. Ja. Ich meine, ich, mein, ich finde, es ist nicht ganz out of character, weil er ist halt so, so ein dümmlicher Junge und vielleicht hat er so eine Ader zu Tieren und keine Ahnung. Und in der Extremsituation, ich finde, es ist schon total bizarr. Das, alles, äh, das, das wirkt schon ein bisschen so. Er redet ja dann mit dem, mit dem Blöden so, ja, nein, mhm. hier nicht. Und das ist so, das, das klingt schon wie so ein Typ, der sozusagen, der hat einfach gar nicht die Idee, ja, ja. dass da auch so eine mehrere hundert Kilo schwere Kampfmaschine ja. liegt, die ihm einfach das Gesicht abbeißen ja, könnte. Ja. Sondern er ist halt so, ach, Kötzchen, komm, nein, Das ist echt so, echt so Naivität. So, so ein kleiner Junge, der, der hat Angst vor Gaunern mit Pistolen, aber so ein Tier ist halt Halt ja, es hat eine Katze, ne? Kann man schon mal machen. Also sehr gutes Charakter. Vielleicht, vielleicht passt <lacht> es doch zu ihm. Ich finde es irgendwie sympathisch auf jeden Fall. <lacht> es ist auch komplett komisch, aber. Und ähm, ja, Peter rettet dann den Tag, weil dann kommt der Löwendomteur. Ähm Ach okay, und es wird immer wieder gesagt, es wird immer wieder betont, dass es quasi so das Safety-Net auch den Hörern gegenüber, dass der Löwe nicht gefährlich ist. Das wissen auch alle. Nur die Menschen wissen es halt nicht. Ja, das aber wird der, extra gesagt. Naja, wenn eine Panik ausbricht und der irgendwie ja. Angst kriegt oder so, dann ist er wahrscheinlich ja. schon gefährlich. Aber, das, aber, genau, das, aber das, das ist total geil, weil ich finde, das ist, das ist von der von der Ansprechhaltung ist das wirklich wie für Kinder gemacht, weil also und es widerspricht dem restlichen Geist der Serie. Ne? Also wir haben ja schon mal in, äh, in anderen Folgen so, da wird halt die äh, schwarze Menschen sind die Bösen und wer kein Geld hat, ist ein Verbrecher und die Ausländer können nicht Deutsch und so weiter und so fort. Ähm, das wird ja alles so schön propagiert und hier wird so ganz genau darauf geachtet. Ne? Also das ist zwar ein Löwe und der ist gefährlich, aber der ist nicht von sich aus gefährlich, sondern nur, wenn man den in Bedrängnis ja. bringt. Und so. Das ist so wirklich wie so ein Tierbuch für Kinder. Ja. Der, der will, der macht auch nur seinen Job. Genau, der will auch nur spielen. Tatsächlich. Ähm, genau, und dann dann, äh, dann wird dieser Löwe halt vom Dompteur da irgendwie weggetan und äh, dann ist der Tag gerettet und dann, dann sind sie, was ist hier, was ist hier, wer war so, wer kann sowas gewesen sein, der Löwe kann sich nicht selbst befreit haben, da muss irgendwer, der verrückt oder voller Hasse auf andere ist, muss ähm, den Zirkus irgendwie sabotieren wollen und dann haben sie gleich schon angefangen eben in dem Detektivmodus, es muss eigentlich wer vom Z da, da habe ich mir jetzt was aufgeschrieben. Irgendwer, ich glaube, Justus hat die Schlussfolgerung, es muss wer vom Zirkus gewesen sein, weil nur die wissen, dass der Löwe ungefährlich ist. Aber es kann doch genauso ein Psychopath sein, der in voller Hoffnung, dass der Löwe gefährlich gewesen ist. Ähm, mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also diese Schlussfolgerung. Naja, das, also ist, die, ich konnte es ich konnte so halb nachvollziehen, weil sozusagen niemand, äh, also quasi der, der den Löwen rauslässt, es ist schon wahrscheinlicher, dass es jemand ist, schon ist der, Gefahr. Der, der, ja. der, der weiß, okay, der wird mich jetzt nicht sofort auffressen. Klar, es gibt immer noch jemand Psychopathen, die sich selber ins Maul des Löwen stürzen wollen und dann ganz enttäuscht sind, weil es ein lieber Löwe ist. Ja, ja, okay. Ähm, 
dann genau wird das schon oh Gott, spekuliert. Habe ich, hab ich gerade die Inszenierung der drei Fragezeichen vor? Aber du bist schon die ganze Zeit voll on du bist board. Pro, du, bist auch, du bist ein bisschen out of character. <lacht> Aber vielleicht, oh mein Gott. Also es, sagen Sie da nicht auch irgendwie, äh, dass der dass der Zirkus schon ähm, eine ganze Weile lang irgendwie heimgesucht das ist? Das kommt noch, so, kommt in der nächsten Szene. Okay. Okay. Weil jetzt ähm, stellt sich auch raus, dass Peter seine Katze, die er erst, erst gefunden, dann zurückgebracht, dann gewonnen hat, anscheinend jetzt wieder verloren hat oder geklaut, keine Ahnung, auf jeden Fall ist sie weg. Und äh, dann Justus bewirbt sich dann gleich beim Zirkusdirektor, der, ähm, der Vater von Andy ist, muss man dazu sagen, ähm, dass sie halt Detektive sind und ermitteln wollen, weil irgendwas stimmt da nicht. Und um ähm, er zeigt die Karte und der Vater ist misstrauisch und um das noch zu bekräftigen, hat er dann den Brief dabei, den er anscheinend immer dabei hat, von Kommissar Reynolds. Ja, der, der hat er auch wirklich immer dabei. Der, ich, ich, ist, das ist die einzige Folge, wo dieser Brief vorkommt, die ich kenne. Nee, nee, das gibt es öfter mal, dass sie halt diese, diesen Wisch haben, dass sie Junior. Äh, sie sind Junior-Assistenten Junior der Polizei. Ja, das, das, das kommt ist so, öfter ich finde, das, das ist so Mickey Mouse-mäßig. Ja, <lacht> ja, klar. Das ist auch voll niedlich, aber auch so realitätsfern irgendwie. <lacht> aber ja, aber für die, wenn du es als Kind hörst, macht es so voll Sinn, dass du so einen Brief ja. von der Polizei hast, <lacht> dass man dir glauben soll. Mhm. Der Inhaber dieses Ausweises ist ehrenamtlicher Juniorassistent und Mitarbeiter der Polizeidirektion von Rocky Beach. Die Behörde befürwortet jegliche Unterstützung von dritter Seite, gezeichnet Samuel Reynolds, Polizeihauptkommissar. Na, wenn es so ist, dann bitte ich um Verzeihung. Dann dürfen wir uns also umsehen? In diesem Fall irrt ihr euch. Justus Aber irrt sich nie. Entweder, entweder die Polizei denkt halt, die Kinder spielen halt irgendwie Detektiv, wir geben dir jetzt mal so einen Wisch, oder es ist halt grob fahrlässig und der Polizist bezieht sich aktiv in ihre Ermittlungsarbeiten irgendwie ein. Ja, macht er ja wirklich. Also Reynolds holt die ja wirklich manchmal auch dazu. dann. Aber weil sie halt wirklich Fälle lösen in diesem ja. Universum, aber muss man ja, ja sagen. Klar. Aber sag mal, wer an dieser Stelle hat jetzt nicht schon in der Folge sozusagen seit gefühlten zehn Stunden gewusst, dass es um irgendetwas geht, was in der Katze drin ist? Kann ich nicht sagen. Ich habe die Folge erst schon hundertmal gehört. Ja. Erinnert euch an euer erstes Ja, mal. Äh, Hörer, die ihr die Folge nicht kennt <lacht> oder nicht kanntet <lacht> und jetzt äh, davor gehört habt, bitte kommentiert, ab wann ihr das wusstet, dass da irgendwas in den Katzen drin ist. Spätestens jetzt. Spätestens jetzt. Oder auch nicht? Vielleicht war es eine Fangfrage. <lacht> Vielleicht. Eine falsche Fährte. Wir bauen jetzt auch Rätsel ein. <lacht> um Gottes Willen. Ja, da, was mich gerade ein bisschen abschweifen lässt, aber drei Fragezeichen ist ja schon Krimi, aber es ist ja nie so richtig, dass man selbst miträtseln kann. Oder mhm. irgendwie versucht, könnte man hier miträtseln? Könnte man es rausfinden? Eigentlich, eigentlich nicht. Ja, ich habe das äh, mit, einem, mit äh, einem eher jüngeren, einer eher jüngeren Vertreterin der Menschheit gehört. Ähm, und die hatte die Theorie, dass, äh, dass der Junge, das, also der Schießbudenjunge, mhm. zusammen mit dem Schlapphut unter einer Decke hängen und das ist mhm. alles quasi nur ein fehlgeschlagener Übergabeding war. Also der, der Junge aus der Schießbude mhm. hat in der Katze einen Diamanten versteckt und wollte den eigentlich an den Schlapphut übergeben, aber der war zu doof zum Schießen und deswegen hat er das geklaut. Das ist sehr klug, aber ich muss kurz einwerfen, wird wirklich gesagt, dass er einen Schlapphut hat? Oder ja. Kommt das von irgendwo ja, ja, das, nee, nee, okay. Messer, Messer und Schlapphut, ganz wichtig. Ah, okay. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja, das ist Tatort, erzogenes Publikum oder ich weiß nicht. Ja. Die sind ja einfach ganz schön schlau. Ja, klar. Ja? Ja, <lacht> ja es, ist, äh, es ist auch nachvollziehbar. Es ist eigentlich schlauer als der, als es eigentlich in der Folge <lacht> beschrieben. Der, der, der Plot ist echt ein bisschen blöd. 
Ja. Ich habe tatsächlich, also am Ende können wir drüber reden bei der Auflösung, weil ganz klar ist es mir tatsächlich auch alles noch nicht. Ähm, gut, jetzt ist, das ist jetzt mal was ganz, auch eine interessante Abwandlung, ähm, weil der Vater, der ist weiterhin skeptisch und will die nicht an, engagieren, der findet, das ist alles Quatsch irgendwie und gibt den drei, als Belohnung gibt er den drei Freikarten für alles Mögliche und sagt, das muss auch, seid ihr jetzt zufrieden, <lacht> haut jetzt ab. Sofort verdächtig ja. eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon. Ja, und er will und das nicht, dass ermittelt wird. Das, das wird auch, so, auch nicht weiter ausgeführt. Aber das ist auch so geil, wie man von den drei Fragezeichen erzogen wird, wenn man auch nur irgendwie vier Folgen hat, dass man denkt so, okay, wenn der Typ sozusagen die nicht da haben will, der ist ja bestimmt vielleicht etwas zu verbergen. Aber eigentlich ist es halt ein ganz normaler Mensch, der nicht das will, dass so drei Kids irgendwie ja. auf seinem Rummel so rum, irgendwas rumuntersuchen und sich wichtig machen. Gott, verdammt, Klugscheißer. Es, es wird auch jetzt, jetzt ist gleich Szenenwechsel, aber es wird schon kurz im Nebensatz erwähnt, dass, wenn es wer vom Zirkus gewesen ist, vielleicht ist es Kahn der Kraftmensch, weil der ist neu. Also der wird schon unter Verdacht gestellt. Kahn der Kraftmensch. Können wir jetzt merken an dieser Stelle. Zum Miträtseln. Ja. Genau, und dann, was auch irgendwie interessant ist, dieser ganze Anfang, das war ja jetzt fast durchweg eine Szene in Echtzeit eigentlich. Also irgendwie interessant. In Überechtzeit. In Überechtzeit. In <lacht> ja, Slow Motion. Immer noch rüber, rüber labert. Aber nur kurz. Auf jeden Fall bekommt ihr Szenenwechsel, sie sind in der Zentrale und besprechen sich, ähm, was da jetzt los sein kann auf diesem Zirkus, irgendwas stimmt da nicht. Und Bob hat recherchiert in seiner Tätigkeit Recherchen und Archiv. Und hat herausgefunden, dass der Zirkus anscheinend Feinde hat, weil ähm, es wurde ein Feuer mal gelegt und irgendwas anderes ist auch passiert. Ah, okay, da kommt das dann. Mhm. Genau, irgendwie Karussell sabotiert oder, oder irgendwelche Pferde vergiftet. Ja, Pferde vergiftet. Stimmt, Pferde wurden vergiftet. Erst, oh, krass. erst Pferde vergiftet, dann Dinge angezündet. Mhm. Und dann ist total blöd, das ist echt schlechtes Storytelling jetzt. Dann sagt Justus, hm, wir müssten jetzt mit Andy reden. Er könnte uns weiterbringen. Ah, ich habe ihn übrigens schon eingeladen für ja, jetzt. Und in ja. dem Moment Ein Glück kommt er dann auch. In dem ja. Kommt er dann auch. Das fand ich nicht schlechtes Storytelling, sondern das fand ich wieder Arschlochhaftigkeit von Justus. Genau, das so. ist halt einfach über die Köpfe ja. hinweg entschieden. Von seinem Design einfach schon ja. geplant, dass was ich, in dem Moment Was ich schlechtes Storytelling fand, war dass sie dann, kommt Andy und sie sagen so, ja, übrigens, entweder ist es keine Kraftmensch oder der Clown. Hä, wieso der Clown? Das haben wir recherchiert. What? Ja, ja, der kommt, der kommt uns, das habe ich auch geschrieben, unlogische Vorwürfe gegen einen Clown. Also nicht, es gibt zwei Clowns, genau. sondern es ist eine, einer von den Clowns. Das, genau, sie haben das recherchiert, aber wird, dann, wird da irgendwie gesagt, warum? Nein, Nein, ist Nein. einfach, Nein. Sie, sie haben es recherchiert. Nee, vor allem ist jetzt, das ist jetzt interessant, diese Szene, weil in der Szene, das ist ja noch eine der ersten Folgen, also ist es noch voll neu, dieses ganze Zeug mit den Detektiven und so und wir sind jetzt quasi aus der Perspektive von Andy, der in diese Zentrale geht und sagt, boah, was ihr, krass, eure Zentrale, ihr habt hier irgendwie Tücher, alles mögliche <lacht> Bücher und Aktivschrecke. Alles nee, aber auch. Ein Mikroskop <lacht> und so, ja. Er findet ja, das schon krass. Ja, genau, aber, das, auch so aber da muss ich schon lachen, weil ne, also ich kann halt, ich kann mir halt vorstellen, du kommst halt rein in so einen Wohnwagen ja. auf dem Schrottplatz <lacht> und dann so Mikroskope und Periskope und Geräte. Und dann sagt er aber so mit derselben Bewunderung, wie ich sagt er so, Aktenschränke. Und ich denke so, was? Hey, der, der ist vom, vom Bau. Bau. Guck, der hat <lacht> noch nie einen Aktenschrank gesehen. Der hat auch keine Bücher. <lacht> Ach, fein habt ihr es hier. Ach, alles ist da. Telefon, Mikroskop, ein Periskop, Walkie-Talkies, Aktenschränke, Metallsuchgerät, Bücher. Das ist ja eine klasse Ausrüstung für Detektive. Vor allem, dann ist super schlecht. Ähm, dann, dann 
wir sind quasi immer noch aus Andys Perspektive und sie reden miteinander und sagt, wie, wie kommt ihr da auf das alles? Wie checkt ihr das überhaupt? Und sagt Justus, hm, das ist ganz klar, weißt du, die Einbruchsspuren, das ist genau wie in Abbildung B27. <lacht> <lacht> und alle wissen, was gemeint ist. Und sie reden halt nie so. Also ja. das, sie, das ist, so reden die drei Fakten nie miteinander. Ja. Und das ist nur Gepose eigentlich, um <lacht> aber, aber, aber da, da frage ich mich wirklich gesagt, also warum, warum, warum schreibt man das so? Also wer hat da versagt? Weil es ist doch das also allerleichteste auf der Welt zu sagen, so die Einbruchsspuren auf dem Schloss ähneln einem Dietrich, wie er hier in diesem Buch <lacht> abgebildet ist. Weil stattdessen hinzuschreiben, das sind Kratzspuren wie in Abbildung 7. Was? Das soll ja zeigen, wie professionell sie sind, auch mit den Büchern und so. Die, die, Aber die Einbruchsspuren haben Clowns Make-up. <lacht> Vielleicht war es ein Clown. <lacht> Sie wurden mit bloßen Händen auseinandergerissen, wie von einem Kraftmensch. <lacht> oh mein Gott, ey. Kahn, der Kraftmensch, ist einer meiner Lieblingscharaktere. Das ist auf jeden Fall super. Ja. Ähm, genau, und dann Andy hat noch mehr Informationen, weil seine Großmutter hasst den Zirkus. Das heißt, sie hat ein riesiges Motiv, was nie wieder aufgegriffen wird. Also, ja, ja doch schon. Doch, doch, doch. Nee, aber sie steht nie unter Verdacht, sie wird nie, nee, das das wird nie ermittelt oder so. Was okay, ja eigentlich also, das erste Motiv wäre. Ja, es ist halt Familie. Nee, das Lustige sozusagen, <lacht> als er sagt, also die Unterhaltung, weil es ist ja auch immer, zwischendurch gibt es auch so ganz bedrohliche Musik und man weiß nicht so genau, was passiert. Und als die Unterhaltung ähm, da die in Lauf nimmt, dachte ich für eine Weile so, ach so, wahrscheinlich ist die Großmutter auch tot und das ist so eine Geistergeschichte. <lacht> <lacht> Ja, auch interessant. Also auch tot wie die Mutter, die Tochter genau. von der Großmutter, die im Zirkus gestorben ist oder so. Ja, ja. das ist schon eine Weile her. Genau. Und dann ähm, neue Informationen auch von Andy. Ähm, er hat Zeitungen gelesen und in der Zeitung ist eine ganz merkwürdige Annonce, weil jemand sucht genau diese merkwürdigen Katzen, die Andy ähm, als Preise hat, die auch explizit beschrieben sind, wie sie aussehen, ganz, ganz komisch. Buckel und angelegt. Kriegt jemand zusammen? So. Kriegt jemand zusammen? Na, sie haben äh, Buckel kneift ein Auge mhm. und hat ein hängendes Ohr, glaube ich. Mhm. Also sowas, was man mhm. als Kuscheltier, wo man auch denken würde, nee. Ja. Genau, ja. aber das ist ja auch halt, darum geht es ja, die schwarze Katze, so ein weirdes Ding, was irgendwer klauen will aus irgendeinem Grund. Ja. Sieht aus wie überfahren. Genau, und jemand will die kaufen und bietet dafür 25 Dollar, was schon viel ist. Jetzt finde ich aus moderner Perspektive nicht so viel wie diese Kinder. In nee, Spiele aber es ist, sagen. es ist utopisch viel in, ich finde, man kann, in den 70ern. Man kann es tatsächlich als Vergleich sehen. Ja, diese diese ja. fünf Schuss in der Bude, die kosten halt 25 Cent. Das stimmt, das, das ist eine und, andere Zeit. Auch und die gewesen. kosten heute, also wenn du an der, an der Bude ja. so fünfmal schießen und dann so Hauptgewinn kriegst, da zahlst du eher so drei, vier bis fünf mhm, Euro. Mhm. Und die 25 Dollar sind also das Hundertfache. Das heißt, der zahlt also für ein Kuscheltier 400 Euro. Ja, ja. Ja, okay. Und es sind Kinder, also die sind auch beeindruckt bei ja. 10 Dollar wahrscheinlich. Ähm, und dann ist ganz komisch, dann nächste Szene, sie fahren da halt gleich hin, ist klar, das will man ja irgendwie da recherchieren. Und dann ist es ganz, ganz gruselige, ganz komische, weirde Situation, weil da ist irgendwo so ein Haus in Rocky Beach, was da rumsteht, wo der Typ wohnt. Und ganz viele Kinder sind da, es wird aber nie von Erwachsenen geredet, alle Kinder sind da alleine und haben irgendwie Katzen dabei, die mehr oder weniger passen, weil sie halt das Geld haben wollen. Und auch in dem Haus stehen irgendwie Kinder rum und, und dann ist ja dieser creepy Mann und das ist ganz, ganz weird alles. Irgendwie. 
Ja, und der macht dann halt so ein Katzencasting und lässt die alle vortreten und ihre Katzen zeigen. Und sagt dann, ja, die passt nicht ganz. <lacht> ich genau so. Dran, aber dem, dem, exakt so redet er wirklich. <lacht> exakt genau so. Ich suche eine ganz bestimmte Katze, die aussieht wie eine große Stoffkatze. <lacht> ich schneide das nebeneinander. <lacht> Ja, mhm. genau. Auf jeden Fall hat, ähm, hat keiner eine Katze, die passt. Und dann kommen die drei Fragezeichen. Doch, haben, doch, doch, doch. Haben eine, eine? Ein, ein, nee, ein Junge bringt eine. Und ja? Ich glaube, ich, ich weiß aber nicht, ob er auch Alibi-mäßig ähm, diese Katzen kauft, um, um das ja. aufrecht zu, zu ja, es gibt, es gibt ähm, die Story es, von nee, es gibt, die sehen Kinder und die sagen, naja, aber die Katze sieht ja irgendwie repariert. Nee, stimmt, das ist die, die, das die, ist die von das denen. Genau, die die nee, es gibt, es gibt einer, der hat die richtige Katze und äh, die kaufen sie, der kauft. Ah, okay. kauft Was dem Ganzen noch vorausgeht, ähm, überlegen sie erstmal, wer da reingehen soll. Und sie sagen, okay, Andy nicht, weil wer noch vom Zirkus ist, dann kennt er ihn. Bob auf jeden Fall. Und Peter sagt, hä, ich, aber ich, mir wurde die Katze doch geklaut. Ich sollte da vielleicht nicht reingehen. Und sagt Justus, hä, du hast doch eine Katze gewonnen. Warum solltest du sie nicht verkaufen wollen? Aber wenn sie, wissen, oder wenn, sie wenn sie wissen oder wenn sie vermuten, dass der Mensch die Katze schon geklaut hat, ist es doch hochverdächtig, wenn der gleiche Typ da nochmal mit reingeht ja. und so tut, als hätte er immer noch die Katze. Genau, weil sie haben halt irgendeine andere Katze ja, dabei. Die das ist schon und sehr also macht, macht überhaupt keinen Sinn. Eigentlich müsste ja. Justus mit reingehen. Und ja. Also Plothole. Und dann gehen sie da rein. Der Mann wird beschrieben, vage, hat sehr dunkle Haut, wird immer gesagt. Es wird aber nie gesagt, ob er dunkle Haut hat, also schwarzer nee, Mensch nee, 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 der alte Mann nicht. Das, weiß ich, es das, wird das, nicht, ich habe drauf geachtet. Mann. Man sieht nur den linken Arm mit dem Tattoo und der ich dunklen Haut. Ja, nee, aber ich habe drauf geachtet. Es wird, es, wird immer, es wird aber immer gesagt, er hat sehr, sehr dunkle Haut, aber es wird nie, es wird nie gesagt, ob er jetzt so ein Hispanic ist oder, hm. also muss man, muss man auch nicht also, sagen, aber nee, nee, weiß nicht, nee. ob die da irgendwas umschrieben haben, was Also als Kind habe ich mir immer jemanden vorgestellt, der so sonnengegerbt ist. Ich auch, hm. ich Aber auch, auf jeden Fall. jetzt weiß ich nicht, was ich mir dabei denken würde. Keine Ahnung. Eben, deswegen habe ich es mir auch aufgeschrieben, weil vielleicht meinten sie damals in den 80ern, dass es ein Schwarzer ist und wussten nicht, wie man das schreibt oder... <lacht> Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber es ist egal, aber es ist irgendwie komisch, dass es immer wieder gesagt ja, wird. So. Ja. Andrüchig. Oder ist er, ja, ist er jetzt böse, weil er dunkle Haut hat? Ja, so wie ja, Java Jim? Auf jeden Fall, ähm, kauft er dann deren Katze? Ich glaube schon, oder? Ja. Obwohl sie nur präpariert ist, kauft er die den ab. Er kauft die, genau. Und dann ist da noch ähm, einer meiner Lieblingscharaktere, ich kann aber nicht sagen, warum. Ich glaube einfach, weil er so goldig gesprochen ist, ist ein kleiner Junge und sagt, hm, ich habe nicht so eine Katze, aber mein Freund Billy Moter <lacht> oder Moser. <lacht> Billy Moter. Zu Weihnachten möchten wir nun jedem unserer Kinder eine ähnliche Katze schenken. <lacht> Moment mal. Ich weiß vielleicht, wer so eine Katze hat, wie Sie sie brauchen, Mister. Mein Freund Billy Mota hat eine auf dem Rummelplatz gewonnen. Er wohnt am Shellen Place 39. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Wieso? Sie könnten hinfahren. Daraus wird nichts mehr. Schluss für heute. Billy Mota hat so eine Katze. Und er wohnt und, äh, da. Sunset da. Drive, irgendwas. Und ja. dann sagt der alte Mann, ah nee, ich habe jetzt auch keine Zeit mehr, jetzt haut halt alle ab und... Natürlich, wenn er da dieses kleine Kind diese Adresse runterbetet, ey. Der ist, das ist der beste Charakter. Ich werde ihn reinschneiden. Ich sofort eine Schelle geben, ey. Ja. Mein, so. zweitliebster, mein zweitliebster Charakter ist Billy Motor, obwohl er nicht vorkommt. <lacht> du weißt, wo er wohnt, immerhin. Mhm. Wie jeder andere in dem Raum auch jetzt. Gibt's Rocky Beach eigentlich? Da haben wir schon mal drüber geredet, nee, oder? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube wahrscheinlich <lacht> nicht. Wäre ganz schön dumm. Ähm, ja, allein der Name schon. 
Und <lacht> dann gehen Peter und Bob wieder raus, haben eine der schlecht, sie sind beide Detektive, aber geben die schlechteste Personenbeschreibung ab, die ich je gehört habe, weil <lacht> er dunkle Haut und ein Tattoo, das ist die komplette Personenbeschreibung. Mhm. Und dann ähm, sehen sie, wie die Kinder verschwinden und der, Alt, der, der Typ halt ähm, wegfährt und sich anscheinend jetzt wahrscheinlich von Billy Motor die Katze holt. Rocky und Beach is a public beach in Topanga, California. Es gibt Aber nur, nur ein Strand. Oder? Das ist, ja. Ja. Anscheinend, ja. Hm. In Malibu. Hm. Malibu ist in Kalifornien? Apparently. Ja, ist L.A., ne? Also voll Okay, so. ja, ja, okay. Dann schauen sie da durchs Fenster, weil sie wollen die Gunst der Stunde nutzen und in guter drei Fragezeichen manier wenn irgendwo ein Haus leer ist, auf jeden wait, Fall. Wait, 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 stopp, 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 halt, an dieser Stelle. Ma, ma, ma. Sie wollen in das Fenster gucken, ja? Ja. Und sie sind zu viert. Und statt Räuberleiter, statt Räuberleiter zu machen. <lacht> ja. Oh, warte, warte, der Mann ist doch noch gar nicht weg. Der Mann Ach ist so. noch da. Nee, nee, ja. der ist da noch nee. drin. Doch, ja. doch. Doch, 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 der fährt dann erst. Ach so. ja, aber, ja, genau, sie wollen ihn, sie wollen ihn ja durchs Fenster beobachten. Ja, genau. Ja. Und deswegen machen sie nicht Räuberleiter, sondern sie suchen eine Kiste. Und dann klingt es aber so, als ob auf dieser einen Kiste alle draufstehen, weil dann alle durchgucken. Welche ist das so? Wie die, die kleinen Strolche. Das geht alles gar nicht. Und es ist ja zeitkritisch, als wäre das Beste gewesen, wenn einer per Räuberleiter, naja, egal. Auf jeden Fall sehen sie dann, dass der Mann die Katzen aufschlitzt. Und da wird halt etabliert, irgendwas muss in den Katzen sein. Ja. Und man sitzt und so vor, vor den Lautsprechern ja. und denkt so, endlich. Endlich haben sie es auch geschnallt. Ja. Genau, und dann, ähm, dann fährt der Mann weg. Und dann ist ganz komische, ganz komische, ähm, ganz komisches Gespräch, weil dann, okay, der Typ ist weg, holt sich die Katze, anscheinend von Billy Motor. Sie können es nicht schaffen, ihn einzuholen mit den Fahrrädern. Was könnten sie tun? Sie könnten telefonieren. Es wird nicht gesagt, wen sie anrufen wollen. Wahrscheinlich die Polizei. Aber was sagen sie dann? Oder weil Billy Motor. Ja, oder Billy Motor, wahrscheinlich eher. Okay, so weit habe ich nicht gedacht. Und es wird wieder gesagt, okay, wir können in das Haus gehen, weil es gibt, haben wir schon gelernt, oberirdische Telefonleitung in den 80er, 70er Jahren in Rocky Beach. Und in diesem Haus muss anscheinend ein Telefon sein, weil Drähte oberirdisch da reingehen. Dann brechen, also, in das Haus ein. dann brechen sie mal wieder in so ein Haus ein und wollen halt irgendwen anrufen. Das Telefon ist aber nicht angeschlossen. Das könnte man heutzutage alles mit Handys, könnte man das nicht mehr so schreiben. Ja. Und dann, ähm, da, ist, da, ist, da fällt der schöne Satz, wir hätten auch eine Telefonzelle nehmen können. Ja, stimmt, darauf hätte ich selber kommen können. Stimmt, Justus. Ich habe mir noch notiert, woher kommt die Dringlichkeit? Klar, für Kinder verständlich, der holt jetzt die Katze, aber selbst dann können sie ihn ja, das wäre sogar klug eigentlich weiter zu observieren, was er dann mit der Katze macht und so. Also sie wissen ja noch gar nicht, was auf dem Spiel steht eigentlich. Mhm. Und eigentlich ist auch noch gar keine richtige Straftat dort passiert. Und Also ich finde, diese Dringlichkeit ist sehr herbeigeschrieben eigentlich. Und dann gehen sie halt da rein, aber es war eigentlich eine Falle, weil der Mann ist noch da und sperrt die Kids in so einen Raum ein. Und in dem Moment also, dachte ich so, yes. Ja. Verdient. Aber Verdient. Ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was dann da der Plan ist, weil lässt er die später dann raus und es ist so ein betretenes Schweigen irgendwie so. <lacht> okay, oder, oder will er sie einfach umbringen? Ja, er, er, nutzt halt die Gunst, ja. er nutzt die Gunst der Stunde, aber es ist es ist sehr schwammig formuliert, was dann da noch als nächstes passieren soll. Oder äh, gar nicht. Ich habe einfach drin gelassen. Aber. Nee, genau. Naja, ich ich, ich, ich weil glaube, das Haus war ja gar nicht sein. Genau, ich das glaube, stimmt, das, Haus hat, war das war egal, genau ja. nach seinem Plan auch, wie es dann auch aufgegangen ist, dass sie halt einfach gefunden werden. Hm. Weil, ja, genau, weil aus dem, aus dem ja. Raum können sie da erstmal nicht raus. Sie, sie finden etwas, aber sie können da nicht raus. Aber sie finden in diesem Raum, empfinden sie 
das Saugnapfkostüm des einzigartigen Gabos, äh, Gabos, einem berühmten Fliegenmenschen und Artisten, der auch mal in dem Zirkus war, aber weil er kriminell geworden ist, dann rausgeschmissen wurde. So, und jetzt wird es wichtig so. mit den Brettern. Ja, diese Saugnapfschuhe sollen ja erklären, warum der über den vier Meter hohen Zaun klettern konnte. Und ein vier Meter hoher Zaun ist wahrscheinlich nicht aus irgendwie glatt geschliffenen und sehr hochwertig lackierten Parkettfliesen gemacht, sondern halt aus fucking Holz, wo die fucking Saugnapfschuhe fucking mal gar nichts nützen. Das sind so cartoons <lacht> ja, da kannst du auch an der Decke mitlaufen. Das funktioniert einfach bei den drei Fragezeichen. Ich habe mir das Kind als Kind immer so erklärt, dass ein Fliegenmensch auch ohne sein Kostüm wahrscheinlich ein guter Kletterer sein muss. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht der Fliegenmensch. Vier, vier Meter hoch, eine ne glatte Wand. Ne, das das, das habe ich mir auch notiert, weil ich glaube, dass gute Kletterer so einen ich glaube, Zaun auch, aus Holzlatten hochklettern können. Also vier Meter weiß ich nicht, aber wenn man da so mit Anlauf hochrennt irgendwie, kann man es vielleicht schon machen. Und du, also wenn das nur, wenn das so ein billiger Holzzaun ist und der so ein paar Löcher hat und so, ich glaube, gute Kletterer und ein Fliegenmensch sollte ein guter Kletterer sein können. Aber wofür dann die Saugnapfschuhe? Ja, das Die Folge insistiert ja. doch, naja, gut. Naja, ist doch eh Quatsch, der hat doch nicht während der Flucht sich seine Saugnapfschuhe <lacht> angezogen. Also das, der ist, das, der ist halt einfach Gabo und das Kostüm etabliert, dass er Gabo ist, er ist aber er hat es in der Szene Gabo. nicht angehabt. Er, er hat halt hat die Skills nicht, einfach. Mit den Saugnapfschuhen ist er nicht die Wand. Aber warum sind das dann Saugnapfschuhe? Das ist halt für seinen Act noch. Ja, aber der hat ja nicht den Act gemacht, sondern es, es geht um den Fliegenmenschen, der Wände lang klettern kann. Ja, ja aber der wird ja auch an sich gut klettern. Nein, das ist einfach schlecht, schlecht, schlecht. Vielleicht kann er auch fliegen, wenn er eine Fliege ist. Vielleicht ist er einfach drüber geflogen mit seinen Flügeln. Oh Gott. Er ist halt Fliege, halb Mensch. So wie Kahn, halb Kraft und halb Mensch. Aber großartige Charaktere, oder? Ein Fliegenmensch und ein Kraftmensch. Und einer heißt Kahn und der andere heißt Gabo. Es ist perfekt eigentlich. Und Fliegenmensch, das wird so gesagt, als wäre das was Bekanntes. Ich gab's, ich doch, doch, ja. Fliegenmensch, kennt ja, ihr sowas? Ich, also ja, das ist, das ist so eine Kategorie. Äh, ist das eine Trope des Zirkus? Wahrscheinlich. Also ich war als Kind in Zir Zirki. Zirken? Und ich, Zirken. Und ich kenne auch Kraftmensch und so, ja, aber Fliegenmensch. Ich, ich kenne auch Leute, die klettern können, aber ich wusste nicht, dass das muss irgendwie so eine Trope sein, weil bei den Simpsons gibt es das auch. Und okay. Also ich habe es noch nie live gesehen, aber anscheinend. Also, Vielleicht ist es auch immer nur übersetzt und in England ist es gängiger in Amerika, Fly, ja. dass es Flyman ist. Flyman. Oder Manfly. Auf jeden Fall kommt dann ähm, der Vermieter dieses Hauses und sie macht, oder geht, läuft am Fenster vorbei oder so und sie sagen, hey, wir sind hier eingesperrt. Und dann klärt sich auch auf, dass der Typ das Haus nur billig angebietet hat, eigentlich nur für seinen Eck dort. Und, der, und dann ist der Vermieter so gespielt empört. Was, was macht ihr hier überhaupt? Ich rufe die Polizei. Ja, ja, rufen Sie doch ruhig die Polizei. <lacht> und was, was ist denn hier los? Und dann fällt er das so raus. Ja, die laufen dann weg. Die laufen weg, ja. Ja, genau. Warum nicht? Und dann, ähm, sie sind dann auch zu Billy Motor gefahren, was acht Kilometer entfernt ist. Also irgendwie drei Stunden später. Und dann ist auch so super schlecht wieder. Dann ist dieser Typ, der alles tun würde, um diese Katzen zu bekommen, also auch richtig viel Geld dafür ausgeben würde. Und was macht er, statt da zu klingeln und dem Jungen 25 Dollar zu geben, er bricht da ein. Ich fand das, also ich finde ja. das... Die Szene habe ich total verpasst. Da muss ich das wird doch nur gesagt. Ja, das wird gesagt, ist er ist halt, da eingebrochen. Das ist halt eine relativ sichere Kiste, das Ding zu bekommen, wenn er da klingelt und sagt, ich möchte gerne die Katze kaufen für 25 Dollar und der sagt halt nein. Sagt was machst du dann? Dollar. Ja. Dann kann er immer noch einbrechen. Ich, ich finde ja. das so blöd. Ja. Aber dann er weiß man... Genau, war. 
Er hätte auch, ich finde ich find den Bösewicht zu so blöd. Er hätte Andy auch einfach 25 Dollar anbieten sollen, als ob Andy da Nein gesagt hätte, anstatt mit dem Messer den zu überfallen und in diesem Raum einsperren. Das macht irgendwie, ist auch sehr kurz gedacht und jetzt da einbrechen bei Billy Motor, mhm. statt dem 25 Dollar zu geben oder statt diesem Jungen zu sagen, ja, ruf doch deinen Freund und schick den zu mir und sag ihm, du kriegst 25 Dollar, bricht er da ein und begeht also eine Straftat. Super blöd. Finde ich. Der hat War das schon ein Folgenfazit? Ach nein. Die <lacht> ja, schon Straftaten nein. begangen. Bösewicht, Bösewicht-Fazit. Der Bösewicht wird nicht mehr besser. Ja. Und dann naja, nach wie vor Gabo heißt. Nach wie vor ist Justus der Meinung, dass, dass der Täter Na, egal. Das, meine Aufzeichnung ergibt mir keinen Sinn. Genau ähm, wie die Folge. Wo sind sie denn jetzt? Sind sie jetzt wieder im Zirkus? Ich habe es mir nicht aufgeschrieben. Oder sind sie... Also in meinem Kopf kommt dann gleich nee, groß, sind, großes Finale. Ich, nee. ich glaube, jetzt beginnt quasi der dritte Akt. Jetzt sind sie wieder auf dem Rummelplatz. Und ähm, genau, weil das Karussell wurde auch sabotiert. Also wieder, wieder wollte irgendwer den Zirkus schaden. Und der Verdacht liegt weiterhin auf Khan, dem Kraftmenschen. Warum eigentlich? Auch nur, weil er neu weil ist. Weil er neu ist. Ja, ja, weil er neu ist und einen Akzent hat. Stimmt, stimmt. Ja, 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 klar. Russisch muss ein Bösewicht sein. Oh, und ähm, dann kommt, glaube ich, raus, dass, dass Andy dachte, ich, ich, ich habe es schlecht notiert, aber irgendwie, ich hatte sogar noch, ich hatte eigentlich noch mehr Katzen. Ich hatte noch kaputze Katzen, die ich reparieren wollte. Fuck, vielleicht sind die jetzt auch geklaut oder so. Ja, nee, also das ist so. Nein. Die ähm, meinen, ja, jetzt hat er ja, was er wollte. Und da meint, mhm, meint Justus Katzen. oder irgendwie so, hatte alle fünf Katzen. Und dann meinte, Justus meinte wahrscheinlich, ähm, was Justus, dass es noch mehr als fünf Katzen geben soll. Und dann meinte, mhm. nein, nein, das ist ausgeschlossen. Ach, warte doch, es gibt ja doch noch eine. Die habe ich ganz vergessen. Und die Wo liegt halt noch in der, in der Spielzeugkiste. Nee, nee, aber, nee, aber vor allem diese, um diese, diese Katze wird ja am Anfang ja schon mal erwähnt. Weil am Anfang sagt Anja zu Peter, ja, ach man, ja. schade, dass deine Katze jetzt weg ist, aber ich habe ja noch eine, die muss ich dir nur reparieren. Aber das finde ich eigentlich ganz gut, weil damit... Aber das ist doch die, die sie dann später haben. Nee, genau, ist doch aber die, das die ist sie ja, verkaufen, ist doch die nee, reparierte. Das, die, die haben sie auf dem Schrottplatz gesucht. Nee, nee, das wird, das wird, genau, das wird nochmal, das wird vorher angedeutet, was ja aber Storytelling-mäßig ah. nicht verkehrt ist, weil dann ist es nicht so sehr Deus Ex Machina, sondern ist halt schon etabliert. Ja, ja, aber ja, dass ich daran okay. nicht erinnern kann, sondern dass halt wieder dieses <lacht> Louis-Definitionsmäßige fünf Katzen. Nein, es müssen sechs Katzen. Nein, fünf Katzen. Nein, sechs Katzen. Nein, fünf oh, Katzen. Man, ah ja, stimmt, Mann. sechs Katzen. Und dann, ähm, dann wieder die ganze Zeit tolle Atmosphäre, tolles Sounddesign, aber dann muss Bob erst sagen, Moment, da läuft doch gerade jemand weg. Anstatt, dass man irgendwie merkt, dass jemand, ja. wie kann das hören? Weil alles, was ich höre, sind Leute, die Spaß haben. Und ne, ne, wieder diese, sind. diese, diese äh, Apokalypse-Zombie-Opfer, die gerade aufgefressen mhm. werden, so im Hintergrund machen. Und Bob einfach, Moment, irgendwie, zehn Meter hinter mir ist gerade jemand ja. weggelaufen. Das muss irgendwas Komisches sein. Und dann laufen sie daher und sind am, ähm, am Wagen. Und da ist auch Kahn der Kraftmensch. Und er wird gestellt. Und <lacht> Ist das jetzt das erste Mal, dass Kahn redet? Ich glaube nicht, aber dann kommt sein großer Moment auf jeden Fall. Wahrscheinlich. Weil er, er redet mit Akzent, wir können es nicht nachsprechen. Ich kann es nur einspielen. Und es löst sich alles auf, weil er ist Kahn, der Kraftmensch, und er ist wirklich Artist und Kraftmensch. Aber er ist auch seit kurzem Privatdetektiv. Und sein ich richtiger Name ist Paul Hartney. Und er ist im Auftrag der Großmutter <lacht> unterwegs, um Andy zu schützen. Das hat er schlecht gemacht. Ich bin im geheimen Auftrag hier. Ich bin wirklich Artist und Kraftmensch. 
Vor einigen Jahren aber habe ich aufgegeben und bin Privatdetektiv geworden. Mein richtiger Name ist Paul Hartney. Und was suchen Sie hier? Ich bin im Auftrag deiner Großmutter hier, Andy. Ich soll dich beschützen und ermitteln, wie gefährlich es für dich beim Zirkus ist. Die alte Dame hat Angst um dich. Und das ist so mega blöd. Er ist, hat er schlecht gemacht, genau. Und er tritt auch wirklich unter falschen Namen auf, weil er ist wirklich, er ist wirklich Kraftmensch, aber es läuft gerade nicht so gut und er schämt sich, <lacht> bei so einem Kackzirkus aufzutreten. Nein, 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 das war vorher die Erklärung. Das ist nee, ja auch trotzdem die Erklärung. Er, nee. Aber er ist trotzdem auch Privatdetektiv. Nee, das ist ja die Cover-Story zur Cover-Story. Also ah, die, ja, genau. Also in Wirklichkeit stimmt, ist er Privatdetektiv, das wird vorher der gesagt. früher Akist war. Aber um in dem Zirkus anzuhören, tut er so, als wäre er immer noch der erfolgreiche Artist, der gerade mhm. kein Geld hat, aber es nicht leisten kann, mit seinem, mit seinem großen Namen bei dem kleinen, mickrigen Zirkus aufzutreten. Also der hat Nichts schon also für drei Fragezeichenverhältnisse eine sehr elaborierte Geschichte. <lacht> Nichtsdestotrotz ist er wirklich trotzdem Kraftmensch, sonst könnte er diese Rolle gar nicht spielen. Ja. Also, ja. Er ist ja auch jetzt seit kurzem Privatdetektiv. Nee, ist schon seit längerem, so, seit, seit ein Jahren. paar Jahren. Ja. Genau, aber er ist eigentlich Kraftmensch und dachte sich, er braucht ein zweites Standbein. Ja. <lacht> Privatdetektiv. Ich bin auch schlau, also werde ich auch Privatdetektiv. Genau. Und stellt ihr, stellt ihr euch auch so vor, er hat so wie so einen so ähm, kecken Schnauzer und Na, hat klar. die ganze Zeit auch dies, dieses Kostüm an. Diesen und so Bowl ja. Ja, ja, so, so Bowlinghut. Er hat so Bowlinghut. Ein, ja, diese, diese, diese halbrunden Hüte mit einer, ja. Ähm, ja. Mit einer kleinen Krempe, die nach oben geht. Macht er auch Schattenboxen? Schlänzen. Definitiv. Er hat auf jeden Fall so er boxt als ein Schatten. So, so ein Einteiler an mhm. so einen hautengen Einteiler trägt ohne auch immer so eine Hantel, so eine Hantel die aus runden Kugeln mit Querstreifen mit breiten Querstreifen <lacht> genau die Hantel ist auch als Motiv auf diesem Onesie drauf yes. ja und auf der Hantel steht auch 15 Tonnen auf beiden Kugeln ja. drauf <lacht> ja so stelle ich ihn mir auch vor auf den Hantel der ist, ist noch so ein K ja genau K. und der ist der ist <lacht> Der ist unterwegs, um Andy zu schützen im Auftrag der Großmutter. Und so damit wird dieses Großmutter-Ding auch so ein bisschen aufgelöst, aber sehr schlecht, finde ich. Ja. Aber wer ist diese Großmutter? Und wie sie so viel Kohle, dass sie ein Privatdetektiv anstellen ja, kann? Die ist mysteriös. Hass den Zirkus. Ja, aber der Zirkus, der ihre bald... Tochter umgebracht hat. Ja, okay, verstehe. Und dann kommt irgendwie im Getümmel raus: Moment, wo ist eigentlich Justus? Und Justus ist verschwunden. Und dann kommt so eine ganz unsinnige, zwei Minuten lange, unterwältigende Geiselnamen-Geschichte. Weil irgendwie, ah, Justus muss irgendwie, der Bösewicht, genau, weil genau weil Kahn sagt, ähm, ihr seid zu spät, der Bösewicht, ich habe ihn gerade weglaufen sehen oder so, irgendwas. Mhm. Und dann, dann gibt's Ja, er hat die Katze schon geklaut, als sie da ankommen, meinte er, ja, ich, ich bin dann auch, als ich euch belauscht habe, bin ich ähm, auch dahin gerannt, weil ich dann gemerkt habe, aha, der muss also diese Katze finden und kam dann da ja. an und da war es aber schon zu spät. Genau, und ähm, genau ähm, die Polizei ist auch mittlerweile gekommen und hat, ähm, hat alle gesagt, ihr müsst euch jetzt irgendwie, oder rufen sie ihre Leute zusammen, dass halt der große Krimi-Showdown kommt, dass alle im Kreis stehen und dann Ich wünsche, sie hätten das genau so gesagt. Bitte rufen sie alle Leute zusammen, die Folge ist gleich zu Ende, wir brauchen <lacht> den Showdown. Und dann stehen alle im Kreis und auch die Clowns sind da, die ja eh schon skeptisch sind, aber darum geht es gar nicht. <lacht> das ist halt voll, voll seriös, ähm, dramatisch. Justus ist verschwunden und Bob sagt, die Clowns sind auch da. Ich finde, Clowns sind das Schönste am Zirkus. <lacht> ja, stimmt. Das ist, das ist super weird. Das habe ich mir auch gedacht an der Stelle. So, hä, dein Freund wurde gerade gekidnappt. Ach, Clowns sind das Schönste am Zirkus. Halt die da. Und dann, ja, hm, und guck mal, die Clowns. Einer dreht ja, sich wie ein... Brummkreisel. Ein, einer dreht sich wie ein Kreisel. Das ist eh schon weird. Was ist los mit dem Clown? Und er malt ein Fragezeichen in den Sand. Also muss der Clown Justus sein? Ja, davon auszugehen. 
und dann wird das sofort aufgeklärt, weil dann sagt doch der zweite Clown, der anscheinend der Bösewicht ist, mit einer Pistole, keine Bewegung, oder ich erschieße hier den, den äh, jungen Clown. Und also diese geiselnahme Situation ist nach einer halben Minute oder nach 20 Sekunden vorbei. Ja, weil im Off Genau, stopp, ich möchte sagen, ne? okay. also ja. ich habe ja tatsächlich sozusagen, mir ist ja positiv aufgefallen, <lacht> in dieser Folge relativ viel mit Sounddesign. Das ist immer noch so, dass man denkt, naja, also das geht auch noch, noch sehr, sehr, sehr viel besser, aber schon besser, als was wir schon gehört haben. So, und jetzt passiert <lacht> im Off äh, passiert, dass Kahn, der Kraftmensch, den mhm. Geiselnehmer überwältigt. Und man hört da null. Man hört wahrscheinlich ganz, ganz seine Hand bisschen auf was. Genau, aber es ist irgendwie aber zu wenn leise gedreht. Aber wenn sie es schon gesagt haben, ne? wenn sie es ja, schon gesagt ja, ja. haben, dann hört man so uh, 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 ja. uh, uh, uh. <lacht> ja. ja, stimmt. Stimmt, das ist auch noch zu spät, aber es ist auch zu leise. Vielleicht, vielleicht, was, vielleicht was einfach passiert ist, bei dem Löwen war das ja auch schon so, dass sie ruhig zu spät kommen. Beim Remastering haben die einfach sozusagen eine Spur gehabt mit so die Action-Szenen und die sie einfach ja, vorm ist Ausspielen ist sie, so ein, ist sie so eine halbe Minute nach hinten gerutscht und keiner hat es gemerkt. Mhm. Ja. Wo ist es rausgefunden worden? Schrottkast, ja. Titus Jonas. Zuerst gehört bei uns. Zuerst gehört bei uns. Kahn, der Kraftmensch, bester Charakter in dieser Folge, auch fähigster Privatdetektiv in dieser noch Folge. Was, noch, besser als der kleine, <lacht> noch, noch besser als der kleine Junge, der die Adresse von Willy äh, Motor sagt. Genau. Ja, hat er mir Screen Time. Ja, na gut. Oder sagt man das im Doppelt so viel. Spiel? Your Time. Your Time. <lacht> und dann, ähm, und dann Justus er sagt doch so einen coolen Satz, dass er ihn überwältigen kann, weil er ein wenig stärker ist. Genau. <lacht> <lacht> Wenn er ein wenig stärker ist. Ja. Und dann, Herr Justus, wieso hast du eine Clownsmaske auf? Und dann, genau, weil dann und dann jetzt, und jetzt, jetzt demaskieren wir den anderen und Kahn sagt auch, jetzt komm her, du Clown. <lacht> das ist einfach super. Und dann, ähm, dann kommt raus, genau, weil es wurde vorher gesagt, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das ist, aber irgendwo wo dieser Zirkus auch war und wo auch Sabotage passiert ist, war in der Nähe auch ein Bankraub. Und ähm, das ja. ist, ich habe das als Kind nie, ich habe zum ersten Mal darauf geachtet, dass in, ich dachte eigentlich immer die ganze Zeit, dass in der Katze Diamanten sind. Das <lacht> ist auch logisch, das, ne? Äh, in der Katze sind halt Diamanten drin. Ja. Das ja, kommt klar. in einer Szene mit Kommissar Reynolds, äh, da besprechen genau. die das irgendwie. Dass Weil es eigentlich daher kommen muss. In der Katze, und das macht auch voll Sinn, in der Katze ist der Schein von einem Schließfach, wo das Geld drin ist, und den hat halt der Typ, weil er ja zu der Zeit noch am Zirkus war. Genau deswegen ist er rausgeschmissen worden, glaube ich, weil er verdächtig war für diesen Bankraub. Ähm, ähm, hat er ja, anscheinend in dieser Katze dann da. Aber sie haben ihn damals rausgeschmissen, nur auf, auf Grund, auf, aus Verdacht. Weiß ich nicht. Ich dachte, Weiß ich, das hat sich so angehört, wie der, der hat im Zirkus was geklaut. Auch, aber das, ja, auf jeden Fall ja, war gut. er zu der Zeit noch im Zirkus und darum hat er den Schein da in dieser Katze versteckt. Das und dann muss er dem Zirkus hinterherreisen, weil diese Katzen als Gewinner rausgegeben werden und er muss sie einsammeln. Das finde ich ist fassbar. Aber, auf das jeden ist, Fall. aber das ist auch totaler Quatsch, weil diese Katzen werden doch erst hier in Rocky Beach ausgegeben. Vorher waren es auch Schildkröten. Vielleicht, ja, vielleicht dachte er auch darum, er holt sich jetzt die Katze von Andy einfach und dann war Not am Mann, weil die dann plötzlich ausgegeben wurden. Ich, ich weiß es nicht. Warum hat er den Schein nicht woanders versteckt? Und wer war eigentlich dieser Betrunkene, der die Schildkröte als Brötchen essen wollte? <lacht> Ja, vielleicht, als er die da reingetan hat, waren es vielleicht keine Sonderpreise und die wurden erst durch diese Schildkrötensache quasi nach vorne gerückt und sind erst zu Preisen geworden und dann hat er seine Fälle davon schwimmen sehen und musste die dann, dann musste er handeln. So Auf könnte ich es mir erklären. 
ähm, die, ist, ist, die Folge geht jetzt noch zwei Minuten oder so, weil dann total nutzlos auch demaskieren sie den Clown und hä, das ist ja gar nicht Gabo, das ist nur ein alter Mann. Und dann sagt oh Justus, Gott, ja. nein, schaut euch seine Hände an, sie haben eine andere Farbe. Es ist noch eine zweite Maske, also anscheinend eine hyperrealistische alte Mann-Maske. Aber trotzdem sage ich, es ist eine zweite Plastikmaske. Ja. Vor allem da hat irgendwer zwei Masken übereinander an, was ist da los? Und das, das ist, ist halt Mission, Mission Impossible. Der Mann hat noch eine Plastikmaske auf. Sagt den Kahn. Ja. So, so, Gabo. Jetzt bist du also gar Bankräuber geworden. <lacht> ja, und was? <lacht> Meinst du, das ist ein Wortspiel oder sagt er gar Bankräuber? Oder sagt er gar Bankräuber es, wie es, Gabo? Es ist ein Wortspiel. Ich, ich, oh, ich hoffe, das ist ein Wortspiel. <lacht> Wir spielen es ein an dieser da Stelle. Hab ich mich, da habe ich mich letztens erst mit einem Arbeitskollegen drüber unterhalten, weil er meinte, das ist ein Wortspiel, <lacht> dachte er die ganze nicht. Zeit, aber jetzt glaubt er, es ist gar Bankräuber geworden. Und das ist ein bisschen das wär, weniger, weniger lustig. Wie? Was? Ist das ein <lacht> zufälliges Wortspiel? Ja, wir spielen es ein. Wir können bilden euch eure eigene Meinung. <lacht> zufälliges Wortspiel. Leider. Ich glaube, glaub, es, glaub, es ist ein aktives Wortspiel. Nein. Der einzigartige Gabo. Er hat sich verändert, aber er ist tatsächlich Gabo. Ich erkenne ihn wieder. Und bist du also gar Bankräuber geworden, Gabo? Nee, ich glaube nicht. Jetzt bist du gar Bankräuber. Ich höre es mir gleich nochmal an. <lacht> Und das ist das Ende. Die Folge ist vorbei. Ja. Ja. Nee. Irgendwie nee. sagt Justus noch was. Und dann... Lachen alle? Das ist nicht ja, aber es, pass es passiert nichts es mehr. Es passiert nichts mehr, nee. Aber es ist die, das klassische, ja, äh, er hat immer recht. Ha, 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 ha. Oh Gott, ey. Ich diesen Typen hasse. Also, Schwarze Katze, eine meiner allerliebsten Lieblingsfolgen. Eine klassische A-Folge. Ich habe wenig dran auszusetzen. Bis auf das, was ich schon gesagt habe. Also ist bei, auch bei mir eine A-Folge, weil alles Außer die Schauspieler ist wirklich gut hörbar. A wie alles aus. <lacht> Bei mir C wie Katze. Ich weiß nicht. Ich <lacht> dieses Notensystem nicht. Es <lacht> gibt es auch nicht zu verstehen. Es hat, ja auch, also so. es hat ja auch jeder sein eigenes. Ah ja, stimmt, stimmt. Stimmt, du musst goldene Sterne vergeben, oder? <lacht> ich vergebe 17 goldene Sterne <lacht> für die schwarze Katze. Ich nähe 17 goldene Sterne in die Katze ein. Mhm. Ja, ich finde Zirkusfolgen sind. Es gibt mehrere Zirkusfolgen. Es gibt noch eine Zirkusfolge, die mir im Gedächtnis ist, und das ist der Rasende Löwe. Es gibt und auch noch hat das schwarze Monster. Und hat im Rasenden Löwen Peter Angst vorm Löwen? Das weiß ich nicht, aber ich glaube, Ra der Rasende Löwe ist aber, glaube ich, keine Zirkusfolge, sondern eine Wildparkfolge. Ja, ist ja egal, aber <lacht> es ist mir nur aufgefallen, dass da ein Löwe vorkommt und ich glaube, Peter hat Angst vor dem Löwen. Ja, aber das ist ja ein rasender Löwe und kein Löwe, wo etabliert ist, dass er ungefährlich ist. Ja, gut, hat Peter doch Angst vom rasenden Löwen? Hören Sie auch demnächst wieder rein, <lacht> wenn es das heißt. Nee, bis wir, bis wir zum rasenden Löwen kommen, das ist wahrscheinlich... Ich guck mal, welche Folgennummer der rasende Löwe ist. Genau, welche Folge ist jetzt die nächste? Das ist doch irgendwie, das war jetzt die vierte Folge, deswegen achtmal das können wir auch, oder wie? Das können wir auch gleich auf jeden Fall rausfinden. Wie, wie war das Muster noch? Wer hat noch, wer hat noch so, ein, so, eine, so eine nette Berechnungstechnologie? Also ein, wir haben so eine Art Folge und einmal haben wir so einen falsch gemacht. Der Rasen löwe ist übrigens Folge 15. Also. Hm. Ähm, das dauert das noch Muster, ewig. Das Muster ist eigentlich die Folgenzahl mal irgendwas und einmal haben wir falsch gerechnet. Ich dachte mal 13. Weil wir, weil wir unbedingt das Bergmonster hören wollen. Aber ist es ist es sozusagen die, die Folgenzahl mal äh, 
Äh? Wir können einfach es irgendwas sagen. Wir hören. Nee, es ist, es Folge. Nein, nein, es gibt, es gibt, schon, es gibt schon eine Folge, es, wo wir das genau es, erklärt ja, haben. Ja, es, gibt den es, ist, es ist die Folgenzahl der, in der Chronologie, also vier jetzt. Ja. Und das mal. 13 ähm, oder 14, glaube ich. Das mal, was der Ameisenmensch durch zwei ist. <lacht> das ist eure Sachaufgabe, Kinder. Was ist denn der Ameisenmensch? Ich, ich schaue das gerade nach. Ich habe meine Tastatur so weggeklappt. Ich kann ganz schlecht tippen. So. Der Ameisenmensch ist Folge 32, also 16. 16. Also 16 also mal 4 mal 16. 16 mal 4. Und ja. ich erwarte von Tim wieder, dass er auswendig weiß, welche Folge das ist. 64? 64. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, okay, vielleicht doch. Du musst raten, schätz mal jetzt. Bitte. Ähm, warte, warte. Äh, ähm. Ah, ich. Mh. Es ist ähm, der Poltergeist. Ich sag, es ist der Superwahl und es ist die Geisterstadt. Ich glaube, ich kenne diese Folge nicht. Das klingt super lame. Gibt es eine Zusammenfassung? Ich sag mir jetzt auch. Nichts. Es ist so eine Wildwest-Folge wahrscheinlich. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich bin auf Amazon gerade. Hier, Bei mir ist einer. Es auch das kalte Auge. 64, sicher? Ach nee. Ach Gott. Es ist nur. Spotify zeigt das so doof an. Es ist, ähm, vier, ich lese vor aus der Kundenrezession. Ähm, <lacht> <lacht> FG gibt vier Sterne, 2002. Spieleerfinder, Multimillionär Michael Owen wird entführt. Merkwürdig nur, dass sich gleich zwei vermeintliche Entführer melden, die beide das große Geld wollen. Ja. Es kommt mir bekannt vor, aber. Ich glaube, ich habe das nicht gehört. Ähm, Doch, das kenne ich. Ja. ja. Ein Blablabla. Stilvoll untermalt mit einem grandiosen Soundtrack, nämlich Teilen von Schuberts Unvollendeter, in Klammern Symphonie Nummer 8 in H-Moll. Alle Achtung. Ui, ui, ui. Das ist ja fast ich kenne diese Folge nicht fast wie der äh, die Spur des Raben, wo auch klassische Musik eine große Rolle spielt. Wenn ich sage, ich kenne die Folge nicht, heißt es, ich habe sie einmal in meinem Leben gehört und kriege dann so Flashbacks davon. Na gut. Haben wir es geschafft? Wie lange hat das jetzt gedauert? Das hat jetzt, glaube ich, kurz über eine Stunde gedauert. Das geht ja noch. Ich, ich habe morgen um 8 Uhr Vorlesung. Oh nein. Um 8 Liebe Uhr. Hörerinnen und Hörer, wir opfern hier unsere Lebenszeit Energie für euch. Ich habe um 8 Uhr die Vorlesung Marketing, die, glaube ich, eine Stunde dauert und dann habe ich nichts. Das ist reine Schikane. Ja, aber kannst du doch gleich den Podcast schneiden. In der, in der Vorlesung? Nee, danach, weil du nichts hast. Ja. Boah, da habe ich genug zu tun. Für die Zuhörer nochmal, wir nehmen das hier gerade auf Sonntagnacht. Es ist sehr spät. Wir das wollen <lacht> alle nur noch schlafen. Gut, Sonntagnacht sagt... Ich weiß nicht, ist es uncool, dass man sagt, vor 0 Uhr ist es Sonntagnacht oder ist es noch später Abend? Wir sind doch keine Studenten mehr. Naja, <lacht> hier in Berlin zumindest. Also Sonntag, später Abend. Keine Ahnung. Ich finde diese Folge auf. Es ist später, als ich einen Podcast aufnehmen möchte. Es war aber mir eigentlich auch fast zu spät, aber die Terminfindung ist unmöglich. <lacht> Sonst hätten wir es erst 2000. Nee, stimmt, im Dezember wäre dann was frei gewesen. Im Dezember hätten wir es ja. dann machen können. Vielleicht ist es ja, ja auch Dezember, je nachdem, wie schnell Jeff das <lacht> schneidet. Nee, schneiden habe ich bis. Schneiden ging immer sehr schnell ja. bisher. Sehr schön. Schnibbel die Schnapp. <lacht> vielleicht, ja. können wir, vielleicht können wir vor Weihnachten, wenn wir in Ruhe rumlümmeln, nochmal eine Folge auf. Die in der Weihnachtsvorzeit. Ja. Das ist, glaube ich, eine gibt, Winterfolge. Aber kann man ja nicht, ich wollte gerade sagen, kann man ja nicht, das, also, naja, gut. Weihnachtsspezial gibt es, glaube ich. Gibt es eine Weihnachtsfolge? <lacht> ich wüsste es nicht. Wüsste ich ich wüsste es nicht. Keine Ahnung. Clipshow, wir können so eine 
Weihnachtsclipshow machen aus unserem bisherigen Podcast. Folge 57, Nein. der Weihnachtsdieb. Boah, das klingt mega kacke. Oh Gott, das Cover ist auch grässlich. <lacht> Eine der schlechtesten Folgen. Nee, das ist drei Fragezeichen Kids. Auch das noch. Können wir ja abschweifen mal. Eine der schlechtesten Folgen ist ähm, die Comic-Diebe. Da werden Comics geklaut. Ja. Meine Meinung. Warum also ist, Geisterstadt. Ja, die Geisterstadt. Ist es, bei euch, ist es bei euch auch so, ihr schlaft immer in der Vorweihnachtszeit und nach Weihnachten zwischen den Jahren, wie man auch sagt, so zwei Wochen am Stück und dann zählt ihr das ganze Jahr davon? Nee, das ist Chaos Communication Kongress. Ich habe schon ewig nicht mehr geschlafen. <lacht> Schlaf. Sleep is for the week. Warum ist das Jahr eigentlich schon wieder fast vorbei? Was ist denn passiert? Ah, das ist jetzt so Smalltalk, den müssen wir nicht führen. Das ist <lacht> da hast du jetzt bestimmt schon rausgefadet, oder? Ihr <lacht> 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 geht das offensiv an. Ihr wollt es jetzt hier zu Ende haben. Ja. Vielleicht habe ich schon mitten in der Hälfte der Folge <lacht> rausgefadet. Ich war schon nach dem Intro wieder rausgefadet. <lacht> 